0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Im Internet kann sich die Unwahrheit so schnell verbreiten wie ein Lauffeuer. Und wer bewusst Falschinformationen streut, hat deshalb mitunter leichtes Spiel. Eine neue repräsentative Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt jetzt, die meisten Menschen halten Desinformation im Netz für eine große Gefahr. Wie können wir verhindern, selbst Opfer von Fake News zu werden? Darum geht es in diesem Thema des Tages. Ich bin Ann Kleinknecht. Und zunächst fasst Anja Braun die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen. Über 80 Prozent der Befragten sehen vorsätzlich verbreitete Falschinformationen im Netz
1: als großes Problem für unsere Gesellschaft. Und sogar 90 Prozent glauben, dass Fake News gezielt die politische Meinung in der Bevölkerung prägen wollen. Ähnlich viele denken, dass die Fake-News-Urheber den Wahlausgang beeinflussen wollen und die Gesellschaft spalten. Die meisten Falschinformationen werden bei umstrittenen Themen wie Einwanderung, Gesundheit, Krieg und Klimakrise vermutet. Und in Kontakt mit Fake-News kommen die Befragten am häufigsten in den sozialen Medien. Aber auch in Blogs und Nachrichtenseiten sowie Messenger-Diensten finden sie häufig Fake-News. Doch immerhin 70 Prozent der Befragten glauben, dass diese Falschinformationen nur ein Problem für andere Menschen darstellen, nicht für sie selbst. Die Bertelsmann Stiftung fordert, dass es leichter gemacht werden soll, Informationen zu überprüfen und Fake News zu melden. Die Umfrage zeige, dass Menschen klarere Regeln wollten.
0: Darauf müssten Politik, Zivilgesellschaft und Medien nun reagieren. Anja Braun war das mit den wichtigsten Ergebnissen der neuen Bertelsmann-Studie. Und jetzt ist Janina Lückhoff bei mir im Studio. Sie leitet das Team des BR24 Faktenfuchs. Das ist das Faktencheck-Format des BR. Hallo Janina. Hallo. Woran erkenne ich denn, ob etwas, was ich im Netz gesehen habe oder gelesen habe, gezielte Falschinformation ist? Das ist ja eigentlich ganz schwierig, weil diese Fake News ja häufig täuschend echt aussehen,
1: oder? Ja, das stimmt. Die sehen oft täuschend echt aus und sind auf den ersten Blick oft gar nicht so zu erkennen. Aber man kann sie unter Umständen schon erkennen. Und zwar gibt es zum einen diese Falschbehauptungen, die eher schreiend, sage ich immer, daherkommen in Großbuchstaben mit vielen Ausrufezeichen. Es gibt aber auch andererseits natürlich die ja, eher stillere Desinformation, die sehr seriös auftritt, aber alle diese Formen von Falschinformationen haben eines meistens gemeinsam, nämlich sie sollen emotionalisieren. Das heißt, wenn ich schon empört darauf reagiere oder wenn Ängste geschürt werden, Zweifel gesät. Das sind alles Ziele, von denen, die Desinformation verbreiten, Verunsicherung schüren. Wenn ich sowas auch schon bei mir selber merke, dass ich da jetzt emotional bin, wenn ich was sehe und mir irgendwie was komisch vorkommt, das kann einfach ein allererstes Zeichen dafür sein, dass ich mal kurz innehalte, mal überlege, kann das so stimmen? sich vielleicht nach weiteren Quellen umzuschauen, weil wenn das jetzt tatsächlich etwas sehr Sensationelles ist, was da verbreitet wird, dann gibt es sicher auch andere oder seriösere Quellen, die darüber berichten. Ich kann mir den Absender dieser Nachricht genauer anschauen. Was verbreitet der sonst noch so für Inhalte? Sind die vielleicht ähnlich emotionalisierend und empört oder ähnliches? Ich kann auch einfach mal das Schlagwort eingeben in einer Suchmaschine und mit Faktencheck zusammensuchen. Vielleicht gibt es ja schon zu diesem speziellen Thema oder dieser speziellen Behauptung einen Faktencheck und wenn es sich um Bildmaterial handelt, kann ich das auch in eine Bilderrückwärtssuche einpflegen und gucken, was da für Treffer kommen. Ist das Bild tatsächlich aus dem Zusammenhang, in dem es behauptet wird? Oder ist es vielleicht aus einem ganz anderen Kontext? Gerade bei Kriegsgeschehen kommt es häufig vor, dass Bilder behauptet werden, von dort zu sein, wo sie eigentlich aus einer viel früheren Auseinandersetzung stammen. Oder es sind Bilder, die noch gar nicht so lange
0: unterwegs sind, wie es behauptet wird zum Beispiel. Das ja, sind das so kleine Hinweise. Kann tatsächlich jeder von uns machen im Internet. Aber das Problem beginnt ja vermutlich schon bei der Definition, was ist eigentlich? Desinformation. ja Das mag ja auch jeder unterschiedlich sehen. Und es gibt ja keine Instanz, die das festlegt. Was gibt es da für Kriterien? Also Desinformation
1: selber ist ganz klar das gezielte Verbreiten von Falschinformationen mit dem Ziel, Menschen vorsätzlich zu täuschen oder zu beeinflussen. Und das ist auch ein Ziel derer, die Falschinformationen verbreiten, dass man sich auch nicht mehr darauf verständigen kann, was sind denn jetzt eigentlich Fakten oder Tatsachen. Es gibt diese Aussage von dem früheren Trump-Berater Steve Bannon, der mal sagte, flood the zone with shit, also überschwemmt die Gegend mit Mist. Im übertragenen Sinne soll das Aussagen, den öffentlichen Diskurs so mit Desinformationen oder mit Ablenkungen zu überschwemmen, dass einfach es nahezu unmöglich ist, Fakten von Fiktion noch zu trennen und das wird dann auch zum gesellschaftlichen Problem, wenn wir uns nicht mehr auf der gleichen Grundlage austauschen oder auf der gleichen Grundlage diskutieren, nämlich auf der Grundlage, was sind denn eigentlich Fakten und Fakten sind eben
0: nachweisbare, bestehende, wahre, anerkannte Sachverhalte. Jetzt haben wir jetzt ein wichtiges Wahljahr mit der Europawahl zum Beispiel, stehen auch drei Landtagswahlen in Deutschland an und die Bertelsmann Stiftung sagt, gezielt verbreitete Falschinformationen sei einfach eine Herausforderung, die wir angehen müssen, um die Demokratie zu schützen. Ist da der Staat gefragt? Kann man da überhaupt was tun? Es gibt ja jetzt den DSA, den Digital Services Act, das
1: Gesetz über digitale Dienste. Das ist eine Verordnung der EU, die jetzt in diesem Monat vollumfänglich in Kraft tritt. Und die soll unter anderem auch dazu dienen, falsche Inhalte schneller zu löschen, die Plattformen dazu zu bringen, solche Inhalte schneller zu löschen oder deren Reichweite einzuschränken oder auch Accounts von Menschen zu sperren, die sowas verbreiten. Das ist aber nur ein Teil, glaube ich, dessen, was getan werden sollte oder müsste im Kampf gegen Desinformation. Es ist letztendlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also das ist nicht nur der Staat, sondern auch natürlich die Plattformen und die Anbieter, die da am Hebel säßen. Es ist auch eine Aufgabe des Bildungssystems, Stichwort Medienkompetenz, früh zu vermitteln, worauf muss ich achten, wenn ich in den sozialen Netzwerken unterwegs bin. Es ist aber auch die Aufgabe jedes Einzelnen von uns, auch da zu
0: widersprechen, wo uns Falschbehauptungen begegnen. Hm, jetzt heißt es ja in dieser Studie auch, den allermeisten Menschen in Deutschland ist diese Gefahr von Desinformation bewusst. Das ist doch eigentlich schon eine gute Nachricht, oder?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Tatsächlich, ich bin auch ähm, darüber gestolpert, dass 70 Prozent sagen, ähm, das ist ein Problem für andere und nur 16 Prozent mhm. sagen, das ist auch ein Problem für mich. Tatsächlich ist aber niemand davor gefeit, auf Desinformation hereinzufallen. Auch ich selber, die auch hauptberuflich damit zu tun hat, würde niemals behaupten, ich erkenne jede Desinformation oder bin davor gefeit. Tatsächlich hat das was damit zu tun, wie wir ticken, wie unsere Gehirne funktionieren. Und da gibt es vier Punkte. Das eine ist, wir glauben erstmal, was wir sehen oder was wir hören. Das ist das sogenannte Truth Bias oder Ehrlichkeitsvoreingenommenheit, weil wir gar nie alles überprüfen können, was uns an Informationen begegnet. Das Zweite ist, dass wir eher das Glauben, was wir immer wieder und wiederholt hören, was uns wiederholt gesagt wird, glauben wir eher. Wem wir vertrauen, dem glauben wir eher. Wenn es ein, jemand ist aus, der, aus dem näheren Umfeld zum Beispiel, der mir eine Sprachnachricht weiterleitet, das glaube ich dann eher. Und auch, was uns bestätigt in unseren eigenen Einstellungen, auch das glauben wir eher. Und so trickst uns unser Gehirn ein mhm. bisschen aus und darum ist keiner von uns gefeit, darauf mhm. reinzufallen.
0: Danke, Janina Lükow. Was tun gegen Desinformation im Internet? Die meisten Deutschen machen sich große Sorgen über solche Fake News. Das waren Informationen und Einschätzungen von meiner Kollegin Janina Lückhoff aus dem Team des br 24 Faktenfuchs-Teams.
1: Und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel. Kontroverse Diskussionen, gute Unterhaltung, Anekdoten aus der Welt des Sports und die große Frage ist ja, was können wir alle aus der Lebensschule Sport mitnehmen? Und wir haben tolle Gäste. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.